0: Jag är Marta Porten och jag heter Karin Lindros och är informatör på Marta Vår vardag involverar väldigt mycket kemikalier och, och ibland är de såväl onödiga som överflödiga. I ett gäng. I vårt avsnitt kommer vi att titta lite närmare på de här kemikalierna- och också på begreppet kemikaliebanta. Det är dags att ta en titt på köksredskapen och kemikalier. Innehåller de kemikalierna? Experten på området är förstås ekologirådgivare Anita Storm. Hej på er. Nå no ja, Anita. Nu får du öppna upp här lite kring det här med kemikaliebanta- vad betyder det här ordet kemikaliebanta egentligen?
1: Vi omges av otroliga mängder med olika kemikalier. Vi får det i oss till exempel via tandkrämen, via maten, via det vi förvarar maten i, det vi sover i. Så att vi har kemikalier som har tillsatts av en eller annan orsak som har olika funktioner och en del så... Det kan vara hormonstörande, en del kan ge upphov kanske till cancer eller öppna upp för, för det, eller andningssvårigheter, allergier så att vi kan reagera på de här kemikalierna som är tillsatta. Och ibland är de nödvändiga, i andra fall så kan man ifrågasätta att det är de är de nödvändiga i de produkter vi, vi köper. Mm.
0: Men du säger att de, de kan vara hormonstörer, de kan ge upphov till olika symptom, Men det finns inte bevisat kanske att, att, att de faktiskt gör det. Att, att Många kanske undrar att är det verkligen nödvändigt att kemikalier Det är ju det, om du tänker dig från
1: morgon nu vad du gör. Du stiger upp. Du kanske dricker en kaffe, du borstar tänderna, du tvättar ansiktet med någonting, du smörjer dig med ansiktet med någonting, du tvättar håret, du har kanske balsam, du sätter i en gelé, en spray, och så kanske du sätter på ett läppstift och sen... Och att utvärdera vad som har orsakat en reaktion i din kropp så är väldigt svårt. Så därför säger jag säga, kan, och det beror också på... Hur aktivt ditt eget försvar är? Hur, hur mår du? Hur bra kan du ta om hand om de här re, radikalerna som uppstår i din kropp? Så, radikalerna, vad betyder det? Vi, när vi andas så, så vår kropp styrs mycket av att vi andas syre. Och när vi andas syre så uppkommer det varje dag fria radikaler. Och det här kan ge upphov till, till cancer och äh, andra autoimmunas sjukdomar och dylikt i vår kropp. Och då finns det vissa andra ämnen man kan äta. Till exempel bär alltså sådana här som vi idag kallar för superfood som har till exempel fytahormoner i sig som då neutraliserar de här fria radikalerna. Och det här är ju när din kropp inte orkar eller inte tar hand om de här fria radikalerna så kan det ju ge upphov till sjukdomstillstånd. Mm. Och att veta då när vi utsätts för kanske ett 2000 olika kemikalier under den dag att veta exakt och kunna mäta vilken av dem och är de ensamma eller är det en kombination. För vi har ju den här cocktaileffekten så att 1 plus 1 är inte kanske 2 utan 1 plus 1 kan vara plus 10 eller minus 2 beroende på hur de här reagerar med varandra i vår kropp. Okej, okay, du menar att ingenting är säkert? I princip så men om vi tänker på att att vi utsätts i allt större grad för olika kemikalier. Andelen bröstcancer har ökat. Andelen barn som föds med båda könen, alltså tvåkönnade barn, ökar. Vi har ja, det är massor med fetma. Det kanske stör vår metabolism. Vi har ökat mängd sådana här sockersjuka eller diabetes. Så att, att vi har en massa sådana folksjukdomar som, som ökar i mängd. Och det finns kopplingar till det här. Men man kan se, inte säga att, att får du i dig det här så får du det där. Alltså det är inte en direkt samband. Och det är ju inte så att... Det utsätts under en väldigt lång tid. Så det är ju inte frågan om att, att det är en dag och sen nästa... Fredag, utan det är ju under, du borstar tänderna varje dag. Och det finns mikroplaster i, i tandkrämen. Det påverkar dig. Det påverkar naturen. Det påverkar... ja, Men det kommer i små doser. Och då är det upp till din kropp. Eller hur mycket du råkar att svälja ner av det. Eller hur klara du har varit spotta ut allt. Så det är som många osäkerhetsfaktorer. Men det är den här långtidsexponeringen
0: som leder till att... Det kan ske reaktioner i din kropp. Kanske jag tar fasta på fel saker. här- men vad ska jag börja borsta tänderna med? Det tror jag inte jag ska svara på. <laughs> <laughs> vad menar du då? Äh, där finns det ju en hel del
1: grejer. Äh, flor. Så har en, äh, en del kopplingar till kvinnans kölkörtel. Vi har otroligt många kvinnor som har problem med kölkörtel. Och där kan flora i vårt tankrema vara ett problem. Men andra sidan så säger ju många då att-, att Ja, att vi, vi behöver det för att det finns vissa som bara börsat den en gång om dagen. Och det behövs det förlor för att, att hålla dem i kök själv.
0: Ja, det finns många val här i livet att göra och ett av dem är om man ska ha kemikalibant eller inte. Och, och efter allt vad du har räknat upp här Anita så, så står det nog ganska klart att det kan verkligen löna sig för, för sin... Och kanske familjens hälsa att se över vad man har där hemma i skåpen och kemikaliebanta. Och det som vi nu kommer att prata om här först ut i vår serie är prylarna i köket. Hur man kan kemikaliebanta i köket vad gäller kärl, redskap, bakplottplapper, plastfolie, sådana grejer. Men, men först Anita jag undrar det här med kemikaliebanta. Hivar ut allt det där dåliga och in med det nya miljövänliga kemikaliefria eller tycker du att man kan ta det lite
1: an efter? Vi gör ju val varje dag och som jag tidigare sa så är det ju långtidsexponering. Så det är ju inte frågan om att du måste bryta allt idag utan det är ju det när du ska köpa nytt av någonting. Och förstås när det gäller, när det gäller köksutrustning så kan det vara ganska hållbara grejer. Men att när du är i behov av någonting så köper du nytt. Eller om du ser någonting som, som börjar vara repigt eller får vissa skavankar så, så då kan det vara att börja tänka på det. Men så där lite pö om pö ta det som blir aktuellt mm. och vara medveten i alla nya inköp. Mm.
0: Men nu börjar jag då direkt tänka på mitt, mitt eget och vad det finns där. Till exempel har man, många har sådana här olika plastbukar och byttor som man gör degar och, och olika slags rörer i. Hur är det med
1: dem? Vad ska man tänka på? Där är det ju viktigt att de är anpassade för att göra mat i. Alltså så de har glas och gaffel på sig. Sen så om du använder dem så använd dem då till sådana saker som är kalla, så du gör inte varma saker. Du ska inte värma upp i de här skålarna. Och väldigt sura grejer så kan också du också fundera kring. Men så där, i största allmänhet så är det ju att vi ska försöka fasa ut så mycket av de här plastbyttorna som möjligt. Blir de repiga börjar de se lite att det samlas saker i de här reporna och det börjar se ja, mörkare ut så... Skaffa någonting nytt och satsa på glas eller
0: rostfritt. Någonting som inte då är gjort av plast. Vad är det med reporna som, som är alltså hälsorisken så att säga? Eh, delvis så kan det ju läcka men samtidigt rep i plast ger ju
1: också grov runt för mycket bakterier. Så, så det är ju som lite tvådelat problem där också. Att du får inte riktigt rent
0: men förutom olika så bunkar och, och beredningsskålar i, i och hård plast så har många av oss hemma olika så byttor och sånt som man förvarar rester i både i frys- och kylskåp. Äh, vad kan man byta till när de har slitit ut, slitits ut? Där kan du,
1: beroende på vad du har där, du har lite mat som har lämnats, så kanske du kan ta en djup porslinstallrik och sätta en flattallrik om man på eller så har du glasbyttor- istället för de där plastbyttorna. Mm. Uh, och sen går det ju också att- <coughs> ha glasburkar med metalllock- så att man tar dem i bruk istället. Mm. Så, men jag skulle säga att, att- när det gäller plastbyttor i kallt- så är det ju inte lika- det är just när de värms upp- som de här större riskerna är. Mm. Så... Ja, för det är ju
0: något svårt att hitta alternativ just till frysen. Mm. Men du säger att det är när, när de värms upp som risken finns så, så du rekommenderar inte att man värmer upp mat i mikro i någon form av plastbytta till exempel? Det ska man
1: absolut undvika. Och sen också det att du, du har plastslävar och sådana här Ja, stekspadar och dylikt. Låt dem stå och hoppa och koka i din kastrull. För då, då tar du ut de här läckande ämnena. Så att, att om du har mycket plast äm, redskap så använd den först när maten är färdig. Så att du inte håller på att röra i dem. För, för då, då får du i dig du kontaminerar din mat då med, med, med det som finns i dem. Och det är ju flera av de här, till exempel svarta plastkärl. Så det är gjorda av polyamidplast. Alltså en form av nylon. Och de kan då läcka, läcka skadliga ämnen som anilin. Och det är ju när att... att ha mat att koka i, om du gör en köttfärtssås och kokar den i 15 minuter, då har den där skeden eller sleven att hoppa där omkring med köttet i 15 minuter. Mm. För, för det ser man emellanåt i kök och, och det ska man definitivt undvika.
0: Mm. nu när vi är inne då på den här själva matlagningen så den här nonostick- Stekpannor och kastrullar, alltså vad man så här i folkmund kan kalla för teflonstekpannor, som har en sån här yta. Den, det ser man varningar för att man ska undvika och åtminstone repiga sådana stekpannor. Vad, vad är det där som man ska vara aktsam för?
1: Det finns bestämda trådkarboner i de här och de ska ju vara väldigt hållbara. Men det de har ju också sina begränsningar att, att, att om det blir för varma. Och det beror det på vad typ av spis du har. Och ännu större risk är det ju om du har en ä, gas. För då kommer du upp i så höga halter, eller höga temperaturer. Så då börjar de här florkarbonerna förångas. Så i USA har man ju haft förgiftningsfall så du kan stå där och inandas farliga. Så därför är det väldigt viktigt att man inte får dem får ha dem att stå varmt utan någonting i och, och så att det börjar förångas från dem. Och sen är det ju det att de ska skötas på rätt sätt så när det är heta så får du absolut inte sätta i in någonting kallt för då krackelerar den här ytan. Och då kan du få i dig bitar av de här florkarbonerna. Och det är lite samma sak som som med också går texten, att det misstänks var, var cancerframkallande och det här så hittar vi i isbjörnar ganska stora mängder i dagens läge. Så det betyder att, att vi bränner på med någonting som anlagras och som sprids över hela världen. Och har nog inte stekt någonting i, i teflånstekpanna. Så att någonstans kommer det ifrån och det här ökar och ökar i naturen. Det är det t som vrids lättare ner än de här florkarborna. Det är mer beständiga. Mm. Och de påverkar vår kropp. Mm.
0: Det är ganska många svåra benämningar på de här olika kemikalierna. Har du några rekommendationer var vad man kan kolla för att liksom, äh, få någon slags förståelse för vad de är? Det som jag förstår är att det är ingenting som kanske är jätte, jättebra för människan. Men... Äh, det är ganska svårt att greppa vad de här olika ämnena egentligen är. Ja, och
1: det finns ju olika, exempelvis kemikalieinspektionen i Sverige har bra information på sin hemsida. Evira har på sin hemsida, så det finns en del hemsidor och så borde det också finnas appar som man kan slå in det här. Och nu, finns Det också inki listan men det är mera för, för kosmetik som är EUs sån här kemikalielista. Mm. Mm. Och så finns det ju Reach, alltså då den här kemikaliekontrollen i, inom EU. Så, en, så heter Reach och där kan man också få. Så det är att söka på nätet, men sen så finns det ju också äh, olika böcker där man kan läsa sig till. Mm. Och det, är ju, det blir egentligen en djungel. För en typ av ämne kan ju ha många olika benämningar också. Eller förkortningar. Och så, när man talar om, om florkarboner så det kan ju vara tre eller tio olika typer av florkarboner. Så att det är ingen lätt sak att, att ta fram exakt vad det är jag ska. Utan man behöver skapa sig en större förståelse och kanske välja bort just då teflon och skaffa gjutjärn eller rostfritt istället som man gör maten i. Så, så behöver man inte fundera på om det är PFOA eller PTFE eller ja, vad, vad de där olika förkortningarna är, utan bara stryka teflonen från sin
0: vardag. Överlag lever lite enklare.
1: Ja, för det är ju om vi går tillbaks och gör allting från grunden själva och att vi minskar de här nya ämnena i vårt kök. Då. Så vi går tillbaka till rostfritt glas och gjutjärn. det som är tyngst och lite tyngre att lyfta så istället för att, att ha de här lätta materialen som, som då innehåller en, en hel del.
0: Det som kanske många här kan ha svårt att lämna är plastfolie och, och också bakplåtspapper. Så att det kan finnas något lite tveksamma kemikalier. i. Berätta.
1: Där är det ju samma typ av florkarbone som, som i deflånstekpannan. Så, jag såg någon inte intervju med, med en från just ett bolag som tillverkar det här. Så han sa att det går ju att, att greppa ner bakplåtspapper papper i 50 år och det händer ingenting med det. Är det just det vi vill ha i vårt kök då? Och vad, om det kommer ämnen därifrån så lagras det och blir vi någonsin av med det. Ähm, så, men när det gäller bakplatspapper så, så kan, kan man satsa på miljömärkt och så ska det stå utan florkarboner. Så om det står någonting utan på, på, så då, då vet man att det kan vara ett bättre alternativ och när det gäller just det här plastfilm så där så är det bättre att använda den av polyeten alltså PE istället för det som är gjord som av PVC alltså vinyl. Men om man vill ta bort den helt och hållet så är det just det här som jag pratade om tidigare att man tar och sätter en tallrik ovanpå och det ser man ju ofta i kokprogrammet att, att kockarna har en massa flata och tallrikar som de sätter ovanpå sina skålar och eh, det kan då fungera också som, som eh, plastfolie ovanpå men om man känner att man vill bort helt och hållet med plastfilmer så går det ju också att, att man gör en sån här beeswax wrap själv Kanske vi skulle göra en, en sån liten video och sätta ut. b var det, det här när man behandlar något slags dygbit med bivax? Jo, bivax är, så är ju antiseptiskt. Så att om man smälter det och bränner ut det på till exempel en linneduk så får du ju en, en tet duk som du kan använda för flera gånger om. Och den blir som inte. Alltså det är en antibakteriell på grund av, av, av det här
0: bivaxet. Ja, den blir ju som formbar och kan forma sig runt till exempel en skål. Okej, okay, men okay, byta ut plast, säger du. Då funderar jag till exempel på uh, kär i plast som många har i sitt kök. Hur är det med dem? De blir ju väldigt lätt uh, rispiga. man kanske kär tomater på dem och så vidare? Är det något som du skulle rekommendera att man skippar helt och hållet? Ja, och speciellt sådana här som, som det kommer
1: mycket märken i, så, så där får vi ju också att vi inte får dem riktigt trängjorda ordentligt. Och det börjar bildas bakterier här, där och där. sen så har vi ju plasten då som läcker. Så tillbaks med de tre Speciellt då i, i he hemhushåll så tycker jag att bara man tar hand om det. Det är ju det man måste tänka annorlunda lite när man, när man har de tre när man ska tvätta av dem så kan man gärna skära en, en citron i, i, i två delar. Och gnugga också andra, man har och dyrligt. Och sen när man känner att den behöver desinficeras så sätter man ett ordentligt lager med, med salt ovanpå. När den är lite fuktig så, så äh, desinficerar man
0: kärbredan på det sättet. Bra, tack för alla de här tipsen. Anita, jag är taggad på att kemikalibanta, men äm, det är ju kanske ingenting som man ändå ska göra sådär hooksflux för det är kanske inte heller är det miljövänligaste alternativet att bara slänga ut allt man har och in med nytt. Vad är dina ä, några sådana här ä, visdomens ord här nu i slutet? Hur ska jag gå tillväga med min kemikaliebantning?
1: Det är ju när du har plast byttor som börjar vara dåligt i skick eller om du ska värma någonting så det är ju diska bort i, i värmningskedet. Eh, och sen att man så småningom byter ut sina eh, plastspadar mot träspadar eller i, i rostfritt. och överhuvudtaget att man ökar andelen rostfria byttor. Och det kan man bra hitta på Loppis för det finns för för bara någon euro, så finns det alla möjliga typer av rostfria. Och de, där är det ingen skillnad om man har varmt eller kallt. Eller. Så, så sök på loppisar, speciellt efter glaskålar, rostfritt. Men var lite försiktig med de där äh, plasterna där. För att det finns en hel del plastredskap och beroende på när det tillverkade vad det var varit för för lagstiftning just då. Ja, en annan sak också så titta efter CE-märkning. För vi har det under kontroll på ett helt annat sätt inom EU. Vad som får finnas i det här. Men ingen har koll på vad som finns i det här som kommer från Asien eller från Sydamerika. eller Och vi köper en hel redskap som är tillverkade i andra delar än, än från Europa. Och då är det mycket större risker- att det är förbjudna ämnen- som vi har kanske haft förbjudna i 30 år- som kommer in via- en tillverkning i Kina. Så sejär märkningen är också viktig. Och ekandelen- glasburkar. Förvara din- mysli eller- äh, ja, olika- gryn och sånt. Byte ut- de plastbytta du har till dem mot glas och sen kan du få en vä väldigt vacker hylla du kan dekorera och göra fina äh, lappar vi tycker ju om att pynta runt omkring oss och vi kan göra jättesnärtiga saker med hjälp av glasburkar och en trähylla och så får vi vacker
0: vackert kök också bra kemikaliebanta vardagen alltså det är en djungel men vi kommer att vara din ledsagare här på Marta under detta år först ut så alltså hur du kemikaliebantar i köket vad gäller redskapen eh, mer information om det här kommer, kommer du att hitta på eh, facebook, på instagram på marta.fi eh, och också säkert på youtube följ oss så missar du ingenting Hey.